Oikein mukavaa lokakuista päivää ja tervetuloa taas Tiinan terveysmetodien pariin. Tänään me keskustelemme onnistuneesta vanhenemisesta ja ikääntymisestä. Mitä se tarkoittaa ja, ja minkälaisia ehkä tekijöitä vaaditaan, edellytetään siihen, että, että se vanheneminen olisi mukava, positiivinen asia. Mun kanssa tästä on keskustelemassa Annele Urtamo, tutkija ja viittavailla valmis papereita vailla oleva filosofian tohtori. Tervetuloa mukaan, Annele. Kiitos paljon. Kiva, kun pääsit keskustelemaan tästä erittäin tärkeästä asiasta, nyt kun meillä vielä suomalaiset ikääntyy. Ikääntyy tässä koko ajan ja tämä ryhmä sen kuvaan kasvaa. Koska on nämä, sitten nämä paperit sulla ihan käsissä niin, että voit panna vaikka plakaatit sitten tuota seinälle ylös? No ihan tässä lähiviikkoina voi sanoa, että toivottavasti tulee se tutkintotodistuskin. Että aikamoisen rutistuksen takana ollut. Iloitsen kyllä siitä, että ollaan tässä vaiheessa ja ollut kiinnostava tämä tutkimusaihe. Joo. Joo. Kuinka kauan tämä tutkimus vei sulta muuten? No kuusi vuotta mä tätä tein, mutta tämä aineistohan on jo sieltä, sieltä itse 70-luvulta ja sitten sen pariin pääsin, niin siinä, siinä vierähti sitten muutama vuosi. Kunnioitettava suoritus, kuusi vuotta, wow. Aika hieno asia, onneksi olkoon vielä, vielä kerran. Ja tosiaan mielenkiintoinen tämä sun tutkimus, mä oon sitä lukenut. Niin, niin paljon kuin olen ymmärtänyt ja, ja tota, tämmöinen onnistunut vanheneminen on tässä sun väitöskirjassa määritelty fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn säilyttämistä myöhemmällä iällä ilman merkittäviä sairauksia. Ja, ja tota, tutkimuksissa osoitettiin, että keskiään elintavoilla on yhteyttä elinien pituuteen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Vanhuudessa. Ne arvostukset, mitä meillä on aikaisemmin, niin ne vaikuttaa siihen meidän, meidän tota niin, ikääntymiseen ja siihen laatuun. Tässä tutkimuksessa kaikki osallistujat oli miehiä, eikö näin ollut? Kyllä, Joo. miesjoukko. Joo, me voidaan sitten lopussa vielä, jos meillä ei aikaa, niin vähän vielä keskustella naisten kannalta näistä samoista asioista niin kuin pallotella, mutta tota, Mitkä sun mielestä oli yllättävimpiä löydöksiä tässä sun tutkimuksessa? No tosiaan, kun tässä katsottiin sitä terveyttä silloin keski-iässä ja sitä tilannetta, niin sieltä hyvin pitkäaikaisia vaikutuksia oli sillä, että mitä asioita arvosti. Että se oli itse asiassa aika yllättävääkin, että niillä arvostuksillakin on niin kauaskantoinen merkitys. Mutta tietenkin voi ajatella, että ne sitten niin ohjaa sitä käyttäytymistä ja sillä tavalla tulee niin kuin toteutu, toteutuu sitten se, että mitä niitä valintoja, mitä, mitä sitten tekee elintavoissa esimerkiksi. Mutta sitten ehkä toinen oli, oli semmoinen myöskin esimerkiksi, että sitten jos koki oman terveytensä hyväksi, niin sillä oli myös pitkä, pitkä niin kuin, kauas, että silläkin oli merkitystä näin pitkällä aikavälillä, koska mm. tota, voi niin kuin arvo, että jos keskiössä kokee, että oma oma terveys on hyvä, ihan oma arvio siitä, niin, niin se jo niin kuin ennustaa sitä, että minkälaista se toimintakyky sitten myöhemmällä iällä olisi. Ja ehkä sitten kolmantena voisi sanoa, että semmoinen, että, että tämä paino, painon merkitys, esimerkiksi ylipaino keski-iässä, että silläkin on niin merkittävä rooli vielä sitten sinne 
vanhuuden toimintakykyyn. Että se on tullut toki esille, että kuinka se niin kuin vaikuttaa sairauksiin ja sairauksien kautta sitten ja tietenkin näin ja sitten niin kuin lyhyemmällä tähtäimellä, mutta että niin kuin vuosikymmentenkin ajan niin sillä on merkitystä. Joo. Ja sitten tietysti se ylipaino on sellainen asia, että se helposti sitten siinä sanotaan 5-60 kieppeillä niin, niin voi olla, että se paino vielä lisääntyy. Ja tämä on, eilen kun mä olin vetämässä senioreiden kiertoharjoittelua tuossa kuntosalilla, niin, niin tota, mietittiin tätä voimaa, että kuinka paljon esimerkiksi 65-70-vuotias nainen tarvitsee voimaa. Ja tehtiin tämmöistä istu, istuen tehtyä jalkaprässiä. Ja sitten mä sanoin, että mitä sitä luulette, että paljonko pitäisi, mikä olisi minimimäärä, mitä sä pystyt tästä jaloilla työntämään. Ja sitten kun mä sanoin, että no oman kehon paino, että se on se suositus, ja kaikki oli No munhan pitää ensin laihduttaa 40 kiloa, että mä jaksan. Ja, ja, ja niin kuin, et, no minkä takia niin paljon? Mä sanoin, että no kuule, kun sä kaadut talvella tonne lomihankeen, niin sun pitää itse pukertaa ylös sieltä. Että et, tavallaan ehkä se, jotenkin mä välillä koen, että et näissä meidän, nyt kun tämä ylipainokin on ollut paljon keskusteluissa ja julkisuudessa, että jotenkin se vielä pitäisi tuoda konkreettisemmin esille, että Millä tavalla? En mä tiedä. Ehkä mä katson sitä liian niin suppeiden lasien tai, tai läpi, et, et, mutta et jotenkin se, että ihmiset ihan oikeasti ymmärtää, että mitä se ylipaino tarkoittaa sit ikääntyessä, kun voimat heikkenee. Joo, kyllä juuri näin, että se vielä kun sitten tavallaan se kehon koostumus muuttuu, muuttuu niin kuin varsinkin naisilla ehkä vielä entistä enemmän niin kuin siinä vaihdevuosien jälkeen, niin, niin tavallaan se... se on entistä niin merkityksellisempää se, että tota se paino ja niin painoindeksi ja se tavallaan, että on se metabolinen terveys sellainen, että, että se edistäisi sit sitä, sitä terveyttä, että niillä on niin silloin enemmän merkitystä vielä, että siinä tavallaan keski-ikään saakka siinä mennään, mennään vielä jotenkin ehkä paremmin, mutta se, se sinne vanhuuden terveyteen, niin sillä on niin suuri yhteys niin kuin tietenkin näihin kaikkiin sairauksiin, sydänverisuonisairauksiin, mutta myös niin kuin muistiin, muistisairauksiin ja, ja tota, niin, niin vanhuuden haurastumiseenkin, että se, jos se, tavallaan se lihasmassa korvautuu sillä, sillä tota, rasvalla, niin silloin mm. siellä tulee sitten sitä sitä lihaskatoa ja sitten tosiaan toimintakyky heikentyy. Ja mielestäni hyvä toimittari, mitä sanoit, että pitää päästä sieltä ylös, kun kaatuu. Että se on juuri näin, että se oma, oman tota, kehon paino pitäisi sieltä jalkaprässissäni pystyä Joo. punnertamaan. Että kyllä se näin Joo. On. Ne oli musta aika yllättäviä. Mä musta, mistä mä katoin ne, oliko ne THL vai mistäköhän sivulta mä katoin, että mikä on niin toimintakyvyn kannalta, että minkälaisia voimia sulla pitäisi olla. Niin, niin tota, ja, ja esimerkiksi joku, että et paljon sä pystyt käsillä nostamaan tai puristamaan tai kaikki tämmöiset, niin mä että kyllä varmaan aika monella on tekemistä. Ja toi oli mielenkiintoista, mitä sä sanoit vielä tuosta, niin että miten on itse kokenut sen terveyden siinä keski-iässä, et, et, tota, et se, se, se oma mieli on myös aika tärkeä, että valitatko jokaisesta pienestä asiasta tai vai se vähän silleen, niin kuin, että no, tuohon vähän nyt sattuu, mutta näillä mennään. Ja, ja, ja niin kuin, että, että se ei tavallaan niin kuin, se, että sulla on jotain pientä kremppaa, niin se ei niin, kuin niin sanotusti halvaannuta sua, että, että sä et jätä sitten kaikkea aktiviteettia. 
Kyllä varmaan sekin vaikuttaa juuri se asenne siinä, mm. mutta että tietenkin myöskin se, että niin kun on ehkä sillä tavalla terve, että kokee itseänsä, itsensä terveeksi, niin se sitten tietyllä tavalla heijastuu sitten myös. Joo, joo, joo. No miten tota, voisitko sanoa niin vaikka kolme tärkeintä asiaa, jotka ennustaa tämmöistä pitkää ikää, jos nyt haluaisi elää sinne ysikymppiseksi terve, terveedä, niin, tota, niin mitkä olisi semmoiset tärkeimmät asiat? No kyllähän se tässä tutkimuksen valossa niin tulee se, että se semmoinen aktiivinen elämäntapa ylipäätään, eli se liikkuminen on ihan keskiössä, eli ihan läpi elämän kulun, mutta että viimeistään silloin keskiössä on hyvä siihen ehkä herätä. Ja sitten tota, tietenkin se ravitsemus myös, että, mitä, että se monipuolinen hyvä ravitsemus niin on se toinen semmoinen tärkeä, ylipäätään semmoiset elintavat, joissa sitten, sitten niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että, että on mahdollisimman terveellistä se tupakoimattomuus ja sitten myöskin niin kuin kohtuullinen tai mielellään mahdollisimman vähäinenkin alkoholin käyttö, niin ne on sitten niin kuin suoraan yhteydessä näiden tutkimusten valossa niin sinne, että se elämänlaatu ja toimintakyky säilyy. Mutta tietenkään ei voi sitten väheksyä semmoista sosiaalista merkitystä ja sitä mm. semmoista läheisten ja sitä, että on niin kuin on niin kuin se elinympäristö ja se semmoinen niin lähipiiri ja on niin ystäviä. Että yksinäisyys on yksi semmoinen suuri tota, uhka myöskin sille toimintakyvylle. Joo, joo niin varmasti joo, että sitten tulee helposti jäätyä ehkä kotiin, Kyllä. Että jos ei ole niitä sosiaalisia kontakteja. Et esimerkiksi liikunnassa niin on huomattu, että monesti se sosiaalinen merkitys on siellä myös niin kuin suuri, että se nousee niin kuin yhtenä semmoisena, joka vaikuttaa siihen hyvinvointiin Kyllä. ja terveyteen. Ja monesti tuodaankin sieltä esille niitä, että se mielen hyvinvointi ja, ja sitten se, se, että on muiden ihmisten kanssa, että on ainakin huomattu meillä näissä tutkimusryhmissä. Joo. Ja ton, ton voin kyllä hyvin allekirjoittaa. Mulla on maanantai-aamuisin aina kymmeneltä alkaa senioreiden tunnit tuossa meidän salilla, niin kun mä astun kymmentä vailla kymmenen sinne saliin, niin mä saan niinku siinä useampaan otteeseen niinku pikkusen silleen rykii kurkkua, niin että no niin, tunti lähestyy niinku alkuaan, kun siellä on niin hirveä pölinä, kun siellä vaihdetaan niinku viikonloppukuulumisia ja, ja, tota, ja, ja meidänkin salilla on Paljon, siis munkin ryhmässä on paljon 70-80-vuotiaita naisia, joista osa elää jo yksin, että mies on jo puoliso on jo kuollut, niin, niin tota, sieltä löytyy ne, ne hyvät uudet ystävät. Tota, mä en malta olla tarttumatta tuohon, kun sanoit, että, että ne tärkeimmät asiat, jotka ennustaa pitkää ikää, liikunta, järkevä ravitsemus, ja, ja sitten esimerkiksi nämä sosiaaliset kontaktit, niin, niin sitten jos seuraa meidän tämän päivän yhteiskuntaa, niin, niin meillähän tapahtuu niinku asioita, jotka aika vahvastikin niinku toimii juuri tätä vastaan, että et meillä yleistyy kaiken näköinen liikunnan helpottaminen ja ruoka tuodaan kotiovelle ja 24-7 voi tilata ihan mitä vaan suurin piirtein kotiovelle, että Tota, mutta mä kysyn sulta tästä myöhemmin, että et miten me saataisiin tämä kelkka käännettyä, mutta mun on pakko tähän väliin vielä kertoa. Tota, tämänpä, sunnuntain Hesarissa itse asiassa oli juttua tämmöisestä valdekukkarosta. 93-vuotias herra, joka on lähtenyt evakkoon kaksi kertaa talvisodan ja jatkosodan aikana, on tehnyt raskasta fyysistä työtä, kärsinyt nälkää, rakentanut perheen, oman kodin, talon. 
Ja, ja tota, siinä haastattelussa, vaikka ei nyt nähnytkään kasvoja, niin selke, selkeästi tämmöinen pilkes silmässä oleva herra, joka sitten 75-vuotiaana päätti aloittaa golfin. Ja häneltä kysyttiin salaisuutta tähän pitkään ikään, niin hän sanoi nämä samat, että hän ei ole koskaan tupakoinut, ei ole käyttänyt alkoholia, hän on pyrkinyt pitämään elämäntavat terveenä painon kurissa, järkevä ruokavalio ja sitten se tavallaan se usko siihen, että tästäkin selvitään. Kyllä se semmoinen resilienssi, niin sehän on niin hyvinkin merkityksellistä ja siitä alkaa olla enemmänkin tutkimuksia, että miten se vaikuttaa, eli tämmöinen asennoituminen ja miten sitten vastoinkäymisistä selviää ja mikä on se semmoinen toiveikkuus ehkä siinä sitten, kun elämässä on kuitenkin aina niitä hankaliakin vaiheita, mm-hmm. niin miten niistä mennään eteenpäin, eli, eli se on kyllä kiinnostavaa ja se tuli esille, kun mä tein kirjallisuuskatsausta tähän väitöskirjaan, niin sieltä nousi niitä asioita, että tämmöinen elämän asenne, niin sillä on niin kuin merkitystä sen elinien kannalta. Tässä meidän aineistossa väitöskirjatutkimuksessa, niin sitä kysyttiin vasta siellä ihan lopussa, mutta kun sitä ei ollut niin kuin seurattu alusta, niin sitä ei pystynyt sitten siinä niitä, niitä tekijöitä vielä katsomaan, mutta että ainakin kun tapasin näitä yli 90 sitten haastattelussa, niin sieltä tuli kyllä esille se, että kyllä hyvin niin semmoisia positiivisesti elämään suhtautuvia semmoisia uteliaita siitä kaiken, kaiken edessä ja vielä niin hyvin kiinnikin niin elämässä olivat niin monet silloin 90-vuotiaana ja siitä, että ei olisi ehkä uskonutkaan, että he on niin 90 jo, mm-hmm. että, että olisi voinut hyvin ajatella paljon nuoremmaksikin. Että. Joo, varmaan hienoja kohtaamisia. Kyllä, kyllä, se oli arvokas, arvokas tota, että sain sitten vielä, että sitten tehtiin tavallaan tämmöiseen niin jatko, jatkotutkimukseen niin sitä, että osa heistä pyydettiin sitten tämmöisiä niin haastatteluja tämmöisille mittauskäynneille, mutta tämä ei ole siinä mun väitöskirjassa mukana, vaan ne on sitten näitä muita muita, mitä on tehty sitten sen jälkeen. Joo, joo ihanaa. Tota, no mitä, se, jos sä itse saisit niin kun, ä, kiteyttää sitä, jos sä ajattelet vaikka sun omaa, omaa ikääntymistä, niin, niin tota, mitä, mitä sun mielestä on, ja tietysti tämän väitöskirjasikin pohjalta, niin, niin mitä sun mielestä on hyvä ikääntyminen, semmoinen onnellinen ikääntyminen? Joo, se on mielestäni niin tosi mielenkiintoinen käsite ja tässä kun pääsi siihen uppoutumaan, niin siinähän tuli niin monta eri ulottuvuutta ja ehkä kaikista tärkeintä on aina se, että niin ihminen itse määrittelee sitä, mikä mm. hänelle on sitä omaa, omaa hyvää ikääntymistä ja minkälaista vanhuutta haluaa elää, mitkä asiat sieltä nousee. Mutta niin kuin sanoit niin tuossa alkumääritelmässä, niin kyllä ne niin toimintakyvyn eri osa-alueiden toteutuminen sinne jollain tavalla on keskiössä ja toki myöskin se pitkä elämä, että sekin voidaan ajatella, että sekin on jo onnistunutta ikääntymistä, kun saa elää pitkään. Mm. Mutta tota, ehkä itseni kannalta ajattelen, että, että se on niin sitä sellaista että voi olla mukana elämässä kaikessa, niin kun on niin kun voimavaroja siihen, on toimintakykyä siihen, että voi osallistua, olla niin kun, tehdä niitä asioita, mitkä on itselle tärkeitä. Mm. Liikkua, tavata mm. ihmisiä, ystäviä, olla mukana harrastuksissa niissä, missä, missä tota, on sitten itselle tärkeitä. Ja, ja ehkä myöskin sitten se semmoinen elämän asenne siinä kaiken kaikkiaan, että että on se, just se utelias, utelias mm-hmm. ja toiveikas mieli mm-hmm. loppuun saakka. Tokihan sitten niin kuin tietyllä tavalla siihen vanhuuteen kuuluu myös sit sitä luopumista ja sitä semmoisen oman, oman niin kuin elämän tietyllä tavalla läpikäymistä. Että jotenkin tuolla tuli esillekin niissä aikaisemmissa, että täytyy olla jollain tavalla niin kuin sinut sen oman elämän tarinan kanssa ja sen, mm-hmm. että se on niin kuin semmoista jatkuvaa 
Ja sitten jotenkin se, että se ikääntyminenkin, niin se on osa sitä elämää. Että se ei ole niin tietty vaihe, joka erkaantuu jossain vaiheessa, vaan se niin tapahtuu vähän niin koko ajan. Ja mm-hmm. Eikä tälle viisikymppisenä sitä sitten havahtuu siihen, että nyt niin on hyvä luoda sitä, että, että tehdään niitä asioita ja valintoja, mitkä on niin itselle tärkeitä ja tavallaan pitää yllä sitten sitä omaa terveyttä ja toimintakykyä, että kyllähän ne nousee niin keskiöön. Joo, joo. Ja kyllä mun mielestä semmoinen niin yleinen, jos, jos ajattelee niin mun ystäviä esimerkiksi, aika monet on itse ikäisiä, eli kuusikymppisiä, niin, niin tota, aika harvassa on vielä niin ne puheet, että no, mä oon nyt tässä jäämässä eläkkeelle ja mä niin himmailen, vaan päinvastoin, niin että et niin Osalla on myöskin niin kuin sitä ajattelua, että no sit kun mä jään eläkkeelle, että esimerkiksi just kun mä, en, mä yritän välttää sitä, että mä en paasaa mun perheelle, enkä mä saan varmaan kuittauksia tästä jälkeen, mutta yritän olla paasaamatta niin kuin siitä liikunnasta ja niistä terveistä elämäntavoista, koska mä näen niin sitä niin paljon mun asiakkaissa, että, että sit jos tavallaan just siellä keski-iässä on tehty huonoja valintoja tai sanotaan vaikka, että on ollut niin mielenkiintoinen ura, että ei niin se oma sit terveydenhoitaminen on jäänyt, niin kyllä siinä on, siinä on aikamoinen työ sitten kyllä niin kuusikymppisenä ruveta pudottaa painoa ja parantaa kuntoa ja muokkaamaan ruokailutottumuksia esimerkiksi, että, että, tota, että, että niin se tavallaan semmoinen sitku ajattelu, että no sitten kun mä eläkkeelle, niin sitten mä teen sitä ja tätä ja tota ja mä parannan ja näin, niin, niin tota, se, se vaatii sitä aika paljon voimia, että et niitä muutoksia jaksaa, jaksaa tehdä. Joo, kyllä. Että eihän se koskaan ole niin liian myöhäistä tavallaan liikkua ja mm. lisätä tai niin miettiä sitä ravitsemusta terveellisemmäksi. Meillä on tutkimus yliopistolla, jossa yli 70-sillä lisättiin liikuntaa ja annettiin ravitsemusohjausta ja heidän toimintakyky parani aivan huomattavasti sillä liikuntainterventioon osallistuvalla ryhmällä, mutta tavallaan niin se, kuitenkin niin se elämän kulun ajan, niin se on aina parempi, jos ne niin muotoutuu sinne osaksi sitä, sitä normaalia elämää ja mm. pienet muutokset aina kerrallaan. Ja tavallaan tämä mun väitöstutkimus osoitti sen, että just ne valinnat, mitä se on keskiässä tekee, niin niillä jo niin on se pitkäkantoinen Merkitys. Ja tietenkin ajattelen, että ne jollain tavalla myöskin jatkuu siitä keskiästä niin. sinne, että ei, ei ehkä niin, että se on vaan silloin ja sitten elää miten vaan, vaan että tavallaan sitten on niin pitää yllä, yllä sitä. Ja sitten niin huomaa sen ehkä, ehkä siinä omassa voinnissaankin, että tavallaan sillä tavalla pitäisi... Vaikka jotkut ehkä ajattelee, että ei ole niin, niin kuin se liikunta ei ole oma juttu tai että mieluummin niin keskittyy johonkin muihin tekemisiin, mutta että kun se liikkuminen on kuitenkin aika tärkeää sen, että meillä säilyy se liikku- fyysinen toimintakyky, mm. että voidaan, se mahdollistaa sen tekemisen sitten silloin myöhemmin, että, että se on niin jotenkin tärkeää huomata että jotenkin, että siitä omasta kehosta kannattaa pitää huolta ja omasta itsestä. Joo, joo. Ja se on, tota, se on jännä, tos, me tehtiin toinen, toinen podcast, jossa, jossa vähän tälleen niin kuin huumorillakin mietittiin sitä, että minkälaiset 80-synttärit me halutaan ja. viettää. Ja mä sanoin, että mä haluan tota, mennä Lappiin vaeltamaan, hiihtovaellus. Ja, ja tuommoinen tota, pulkka perässä vetelen ja, ja sitten mä haluan sinne vähän kavereita mukaan. Ja nyt mä olin viime viikonloppuna Nuuksiossa patikoimassa ja 15 kilon rinkkaa kannoin selässä. Ja, ja oltiin aika semmoisissa haastavissa maastoissa. 12 kilsaa patikoitiin esimerkiksi lauantaina ja mä totesin, että 
mä en todellakaan 80 tee mitään hiihtovaellusta. Elämä todella satsaa vielä enemmän alaraajojen niin voimaan. Mäkin olen vähän semmoinen kestävyysurheilija enemmän, että mä juoksen ja pyöräilen ja, ja uin ja kaikkea tämmöistä, mutta sehän ei riitä. Joo, kyllä sitä lihasvoimaa sitä vaan, niin kuin, ja sen niin kuin huomaa tälleen niin 50 eteenpäin, että meillä naisilla, niin se vaan niin kuin lähtee hupeneen, että sille ei voi mitään, että pitää sitä, sitä niin kuin sitten ylläpitää. Että meidän niin kuin ne vaihdevuodet ja se, ne muutokset elimistössä niin, niin kuin edesottaa sen, että se me menetetään lihaksi, lihasmassaa nopeammin kuin miehet. Joo. Ja se vaikuttaa heti siihen jaksamiseen, että se lihaskuntoharjoittelu on niin tärkeää, ja se säännöllisyys siinä, Joo. että sitten niin kuin hidastaa sitä ikääntymisen tuomaa ja plus sitten, että jos se liikkuminen niin kuin vähenee, niin sehän niin kuin, se on vähän semmoinen oravan pyörä mm. siinä, että sehän sitä sitten heikentää, mutta, mutta, mutta se on niin kuin, ehkä se kaikista tärkeintäkin, toki se kaikki kestävyys, se monipuolinen liikkuminen, mutta että erityisesti se Joo. lihasvoimaharjoittelu. Se, joo, se oli jotenkin, mä, mä olin vähän niin kuin jopa järkyttynyt mm. siitä, että miten mun lihakset särki sitten yöllä, yöllä siellä teltassa. Ja teillä, kun mä lähdin asiakkaan kanssa, mentiin lenkille, niin mä panin repun selkää ja neljän kilon painon sinne reppuun, että, että täytyy ruveta treenaamaan. Muuten pitää pitää jotkut ihan toisenlaiset synttärit kuin mitä mä olin ajatellut. No tota, mitä sitten tuossa aikaisemmin niin keskusteltiin siitä, että, että ja, ja myöskin sinä kirjoitit kollegasi kanssa erittäin hyvän ä, mielipiteen Helsingin Sanomiin tästä kyseisestä asiasta, että, että meillä niin yhteiskunnassa tapahtuu asioita, jotka sotii paljon näitä tarvittavia toimenpiteitä vastaan, jotta ihmiset pysyisivät omatoimisina mahdollisimman pitkään. Niin, niin mitä, mitä sä koet, niin kuin, että mitä, mitä meidän pitäisi niin yhteiskuntana tehdä, jotta, jotta meillä olisi paremman näköinen tulevaisuus, eikä kaikki ä, vanhenevat ihmiset päätyisi laitoksiin? No kyllä mä näen, että sitä liikkumista pitää niin edistää läpi elämän kulun. Se on ehkä semmoinen keskeinen, että tuoda niin semmoisia ratkaisuja, mitkä, mitkä mahdollistaa sitä liikuntaa ja liikunnan mielekästä liikkumista ja liikunnan harrastamista niin kaikille. Ja erityisesti mä koen, että tai siis, tota, tutkimus antaa siihen osviittaa ja sitten nämä uusimmat selvityksetkin, mitä on tehty niin kuin suomalaisten liikunnasta ja liikkumisesta, että se on niin kuin vähän huolestuttavasti vähentynytkin työikäisillä ja sitten toisekseen ehkä vähän polarisoitunut, että ne, jotka liikkuu paljon, niin ne edelleen liikkuu, mutta sitten ne, jotka ei liiku, niin niillä sitten niinku kasautuu sit niitä ongelmiakin, että jotenkin tavallaan tavoittaa sitä kohderyhmää mielekkään oman liikkumisen pariin, ketkä sitten ehkä hyötyisikin siitä eniten. Mutta että mitkä ne on ne konkreettiset tavat, niin on sitten jotenkin edistää. Mä tykkään kaupunkipyöräilyä, on mielestäni hyvä. Se, se tuo siinä, että liikutaan. Ehkä en ole niin innokas näitä, näistä, näistä skuuteista vai mitä, mitä ne niin, nyt onkaan. jotka joilla tuolla huristetaan, että, että tota, siinä, siinä tietenkin puolensa, mutta se ei ehkä sitä edistä sitä. Sitä semmoista, että jos kävely jää sen takia sitten vähemmäksi, mutta tota, jollain tavalla ehkä sitä, sitä tota, niin kuin tuoda sitä liikunnan merkitystä esille, esille ja semmoista niin kuin ohjausta, matalan kynnyksen ohjausta semmoisille ryhmille, jotka, jotka sitä erityisesti hyötyvät, jotka ehkä kokee, että se liikunta ei kuulu niin kuin, tai ei ole heidän 
heidän niin kuin arkeen. Samoin kuin sitä elintapaohjausta muutenkin, että, että mikä onkin aika hyvin onnistunutkin Suomessa esimerkiksi tupakoinnin niin kuin ehkäisyyn ja lopettamiseen liittyvät toimet, mutta että vielä niin kuin vähän samantyyppisesti sitä sellaista elintapojen merkitystä ja ehkä vielä myöskin tätä, että havahdutaan siihen, että niillä on merkitystä esimerkiksi se, juuri se liikunta ja ravitsemus, niihin sitä matalan kynnyksen ohjausta, mutta myöskin niin tätä, että, että just ne kolesteroliarvot, verenpaine, muutenkin tällaiset niin kuin, terveysarvot silloin keski-iässä, niin niihin kannattaa niin havahtua, että käydä mm. siellä, siellä tarkastuksissa ja niin tehdä, ottaa niin ne asiat hoitoon, niin se, sehän tässä tuli niin esille, että niillä on niin kuin, ne on niitä, jotka sitten valitettavasti tuo sitä sairauksia ja, ja toimintakyvyn heikentymistä sitä kautta. Ja ne on niin kuin yhteydessä meidän niin kuin kansansairauksiin ja muistisairauksiin ja kerastenia. Se on niin pitkäkantoinen, mitä ei ole ehkä havahduttu yhteiskunnassa, että sillä on, on niin, kuin niin suuri merkitys monella tavalla. Mm. Et siihen ehkä tämä väitöskirjakin toi sitten vähän sellaista lisäarvoa ja selvitystä. Joo, joo, joo. Joo, ei, ei ole mikään kyllä tota, helppo asia ratkaistavaksi, että, että tota, niin sittenhän voi aina ajatella tämmöisiä radikaaleja keinoja, että nyt esimerkiksi kun kerrottiin, että tämän sähkön ja energiapulan takia, niin esimerkiksi uimahalleissa kaikki saunat ei ole enää jatkossa käytössä, niin mä ajattelin, että no eilen kun kävin täällä Isosomenassa kaupassa ja ihmiset seisoo rullaportaissa ja näissä liukumissa mm. jutuissa, niin mä ajattelin, että no se on ehkä liikaa, jos ne vaan niin pysäytettäisiin, koska mm. on niitä ihmisiä, jotka ei pysty kulkemaan portaissa. Mutta tavallaan kun täällä on näitä mainostauluja, valotauluja joka paikassa, että voisiko siellä niin kuin jotain, että Portaissa voi, liukuportaissa voi myös kävellä tai, tai niin kuin jotain, tiedätkö, semmoista, mikä niin kuin havahduttaisi ihmisiä, koska sittenhän me ollaan myöskin tosi paljon niin kuin tapo, tapojemme orjia. Et, et kun sä totut siihen, että sä meet aina hissillä tai, tai sä seisot aina liukuportaissa, niin, niin sun ei tule niin kuin vahingossakaan tai, tai että sä et koskaan käytä ostoskoria, vaan sä otat aina ne, ne tota, kärryt, vaikka sulla olisi kuinka pienet ostokset. Et jotenkin semmoisia niin pieniä asioita, joilla sitten niitä ajatuksia niin saataisiin muokattua. Että se ei välttämättä se, että et musta tuntuu, että just tämä on niin yleinen mielipide, että sit kun puhutaan, että pitää liikkua, niin, niin, niin sitten ihmiset sanoivat, että mut kun mä en halua sinne kuntosalille. Että et jotenkin se on niin, sitä ajatellaan niin, kuin niin kapeasti. Että et kyllä jokainen voi tehdä niitä muutoksia. Kyllä. Ja se on juuri näin, että ne pienet pyrähdykset, pienet asiat, niin niistähän se kertyy. Ja siihen on ni- kyllä niinku ihan tutkimusnäyttöäkin, että ihan pienistä, niistä porraskävelyistä, niistä kävelymatkoista, mitä, mitä siinä päivän aikana tulee, niin niillä sen saa kerrytettyä sitä koko ajan. Jokainen vartti on parempi niinku mm-hmm. ja lisää jopa sitä elinikäisiä, kyllä amerikkalaistutkimus, että aina 15 minuuttia mitä liikut, niin sillä saat niinku lisää. Et okay. Se oli niinku joku tämmöinen tämmöinen katsaus aika laajassa joukossa, mutta tota, ää, se, että ne on niitä valintoja ja jotenkin pitäisi ehkä niinku tuoda sitä ymmärrystä, että kun tekee jonkun pienen päätöksen sinne arkeen ja kun se kertautuu sitten vaikka päivittäin tai viikoittain, niin siitä tulee jo sitten kuukausitasolla tai vuositasolla niin aika paljon niitä askeleita mm. tai poraskävelyä, mm. että juuri niin kun sitten jos kokee, että se jos se kuntosali se oma juttu, niin sitten siellä arjessakin voi paljon tehdä. Joo, joo, kyllä. Joo. Tässä on jollekin tota valistajalle nyt niin kuin <laughs> niin. pähkinä purtavaksi, että miten tämä 
miten tämä tota, saataisiin toimimaan. No, se, mitä sit, tota, miten sä itse uskot, että et, et mihin niinku, suuntaan meillä asiat kehittyy, kun meillä on nyt niin paljon tutkittua tietoa, näyttöä siitä, että tämmöisillä tietyillä valinnoilla me pystytään elämään pidempään ja saamaan myöskin niin kuin terveempiä, onnellisempia, toimintakykyisempiä vuosia. Niin, niin tota, osataanko me ottaa niin kuin näistä oppia? Et, et niin kuin, kun nyt koko aika nähdään se, että metaboliset sairaudet lisääntyy ja ne on yksi uhka pitkälle iälle, niin, niin, tota, niin osataanko näitä asioita viedä eteenpäin esimerkiksi sillä tavalla, että tuo terveydenhuollossa niin osattaisi ohjata ihmisiä entistä paremmin. Et se ei olisikaan aina ensimmäisenä se lääkehoito. Kyllä mä toivoisin ja varmaan osaksi tehdään jo kyllä hyvää työtäkin siellä, siellä mutta että se vielä niin kuin jotenkin laajemmin, laajemmin sitten tavoittaisi näitä henkilöitä. Ja nimenomaan ehkä sen kannalta, että kun meidän, ollaan yksi, ää, niin kuin väest, meidän, meidän väestö vanhenee niin kuin nopeiten maailmassa. Japani on vissiin siellä ihan ensimmäisenä, mutta että onko nyt niin, että Suomi on neljäs niin kuin väestö rakenteeltaan, niin kuin, että meillä on niin kuin vanhin väestö ja vanhenee nopeiten. Eli se niin kuin pitäisi jotenkin havahduttaa, että nämä meidän, meillä on kohta aivan hirmuisen suuri määrä yli 80 ja silloin siellä, jos on joukossa niitä, joiden liikkumiskyky on, on huono, niin se lisää niin kuin kaiken palvelun tarvetta myöskin. Että se on niin kuin iso tämmöinen niin kuin sekä yksilöille itselleen elämänlaadullisesti ja näin, mutta myöskin niin kuin sitten kustannustenkin kannalta, niin se on iso iso asia yhteiskunnalle ja semmoinen haaste. Eli se ei ole niin toivoisi, että herättäisi siihen semmoiseen ennaltaehkäisevään toimintaan, koska se on nyt niin vielä mahdollista tavallaan mm. vaikuttaa, jos, jos vaan saadaan semmoista herätystä vähän siihen, että, ja siitä, niitä vaikuttavia keinoja, että mitä ne sitten yhteiskunnassa voisivat olla. Jonkinlaista tällaista kampanjaa ehkä tähän vähän laajemmin vielä tarvittaisiin. Joo. Onhan meillä porraspäivät alkaa nyt tässä ihan kohta. Mä ajattelin ainakin omat asiakkaani haastaa haastaa portaiden käyttöön, mutta mutta varmasti jollain tavalla, että et se ei olisi mitenkään se tiedottaminen sillä tavalla niin kuin syyllistävää, vaan että et, et jotenkin niin kuin ihmiset saataisiin omakohtaisesti heräämään siihen, että, että mikäs mun kunto nyt on. Että et, et jos mä vaikka nyt joutuisin, sairastuisin vaikka koronaan ja joutuisin olemaan kuusi viikkoa sängyssä, niin, niin tota, onko mulla minkäännäköistä kuntoreserviä? Vai, vai tarkoittaako se sit sitä, että, että se toimintakyky niin kuin heikkenee dramaattisesti. Joo, kyllä näin, että se heti jos on se kunto parempi, niin kaikista tällaisista niin selviää sitten paremmin ja nopeammin, että se, se juuri on myös vaikutus sinne. sinne. Ja ehkä juuri se, että jokainen nimenomaan havahtuu itse miettimään, niin se on ehkä se avainjuttu kaikessa, että, että se syyllistävä puhehan ei auta mitenkään ja semmoinen sormiojossa terveysvalistus, vaan että kyllä tässä niin kuin, täytyy sitten jotenkin herätellä semmoista itseä miettimään, että minkälaista vanhuutta haluaa elää ja minkälaisia asioita haluaa vielä tehdä ja mitkä asiat sinne niin johtaa. Että mun mielestä tämä oli tosi kiva teidän, että minkälaisia syntymäpäiviä haluaa 80 viettää. Eli ehkä just semmoinen ajatus sinne vie, että mitä, mitä mä haluan silloin tehdä ja mitä, mitä se vaatii. Ja se Joo. vaatii sitä, että mulla on liikkumiskykyä, mulla on toimintakykyä, mä jaksan olla ystävien kanssa, mun muisti pelaa. 
ja mä pystyn tota, niin kun, osallistumaan. Ja se vaatii sitä, että mä pidän itsestäni huolta tässä kohtaa ja liikun, syön terveellisesti. 80 prosenttia terveellisyyttä niin, riittää, aivan. että kyllä saa sitten sitä nautintoakin olla, että se kuuluu elämään myös. Mutta, mutta ehkä juuri, juuri sellaisia asioita on hyvä pohtiakin. Joo, kyllä. Ja se, se ehkä ei niin kuin siinä neljä, neljäkymppisenä esimerkiksi, niin ei ehkä niin, niin jotenkin, kun mä myöskin kyselin muutamilta mun nuoremmilta ystäviltä, ja toivottavasti niin miettinyt, niin monet sanoivat, että no, ensin tulee se eläkeikä, ja mä sanoin, että, no, että siitä on hyvä aloittaa, niin kuin, että ruveta miettimään, että, mm. että, että minkälaista eläkeikää haluaa viettää, että mm. se ei mene vaan niin kuin siihen toipumiseen siitä, siitä työurasta. Tota, tässä sun tutkimuksessa Väitöskirjassa osallistujat oli kaikki miehiä, mutta mitä sä luulet, mä jostain luin vai kuulinko semmoisen väittämän, että tota, naiset elää pidempään kuin miehet, mutta miehet elää onnellisempana kuin naiset. Joo, tai oikeastaan se on joo, ehkä vähän tätä, tätäkin ajatusta, mutta että niin kuin jossakin on sanottu, että naiset elää, tai, niin siinä on tämmöinen sukupuolien ero, mutta että naiset elää pidempään, mutta sitten jossakin aineessa oli, että mutta heikommin. Eli se tarkoittaa, että naisilla tulee sitä haurastumista ja se toimintakyvyn menetystä siellä viimeisinä vuosina, niillä on niin kuin enemmän sitä, johtuen osaksi siitä juuri, että, että sitä lihaskatoa tulee ja tämmöistä niin kuin Puhutaan kerasteniasta, sellaisesta niin monioireisesta vanhuuden oireyhtymästä, johon niin eri elinjärjestelmät niin heikentyy yhtä aikaa, kun ei ole niitä reservejä. Siihen vaikuttaa monet asiat niin läpi siellä, siellä tota, ikääntymisen. Mutta että tavallaan se on yksi, yksi mikä niin enemmän koskettaa naisia. Eli tota, juurikin se toimintakyvyn edistäminen liikunnan ja ravitsemuksen keinoin jo, niin on erityisen tärkeää kaikille, mutta erityisesti naisille sitten niin vuosien jälkeen. Ja jossakin tai niin on ollut sitten toki, että tota, siinä sitten riippuen aina vähän niin tutkimuksista, mutta että se on tämä, tämä sukupuoliero näissä elinajan odotteissakin edelleen, että se liittyy osaksi niin elämäntapoihin, mutta myöskin niin sitten siihen, että tota, siinä on vähän kaventunut, mutta siinä on kuitenkin se edelleenkin meillä, että niin naisilla on pidempi elinikä. Mutta perimähän vaikuttaa niin 25 prosenttia, mutta se 75 prosenttia on niitä elintapoja. Mm. Mutta tietenkin on sitä aina niitäkin asioita, mitkä vaikuttaa yllättäen sairastumiset ja onnettomuudet ja muut, että kaikkeen ei voida vaikuttaa. Joo. Mutta se, mitä voi tehdä, niin se kannattaa Ja se on kumminkin aika iso se. Et aikaisemmin no, oletettiin, että se perimän osuus on paljon suurempi Kyllä. kuin mitä, mitä tänä päivänä tiedetään. Kun mä aloin tutustua tähän sun väitöskirjaan, niin mä ihastuin aivan valtavasti tähän tiipetiläiseen viisauteen, joka sulla oli väitöskirjan alussa, jossa sanotaan, että The secret of living well and longer is eat half, walk double, laugh triple and love without measure vapaasti suomennettuna, eli pitkän elämän ja hyvän elämän salaisuus on syö puolet, kävele tuplasti, naura kolme kertaa enemmän ja rakasta ilman 
mikä se olisi, live without, äh, love without measure, että et niinku rakasta rajattomasti. Juuri joo. näin, joo. joo. Ja, ja tämä on musta aivan, tota, mistä, mistä sä oot löytänyt tämän, tämä on aivan ihastuttava. Joo, mä ihastuin kanssa siihen, kiteytyi jotenkin se semmoinen ihan tutkittukin tieto, että, että näinhän se juuri onkin, että juuri nämä asiat on merkityksellisiä pitkän elämän kannalta. Tämä tuli vastaan ihan Facebookissa ja silloin mä niin ajattelin, että vau, tämä on just sitä, mitä, mitä tässä on kysymys, eli... Eli juuri se, se syömisen niin kuin tavallaan, että ei syödä niin kuin yli sen, mitä kulutetaan, vaan niin kuin mieluummin, mieluummin niin kuin aina, aina sillä tavalla kohtuudella. Ja sitten se liikkuminen on tärkeää, tärkeää. ja sitten tietenkin se ilo, elämän ilo, uteliaisuus, kaikki se, se semmoinen osallisuus siellä ja läheisten kanssa ja tietenkin juuri se, se rakkaus tärkeimpänä voimana varmasti siellä, että on... Niin kuin, läheiset ihmiset, mutta myöskin niin kuin siihen niin kuin elämään ja siihen kaikkeen sisältöön. Joo. Niin, se on jotenkin toi, niin, niin. Joo, että toi love without measure, niin mä ainakin niin kuin ajattelen sen aika laajasti, että tietysti rakkaus lähimmäisiin Kyllä. ja Kyllä. kumppaniin, mutta tavallaan se, ja, ja jotenkin tänä päivänä ja tässä maailmantilanteessa vielä, niin tuntuu, että, että tota, Tätä rakkausviestiä voisi levittää kyllä, kyllä, tota, kyllä vähän enemmänkin. Kyllä, juuri näin mäkin se ajattelen, että se on niin kuin sitä laajempaa, että tästä maailmasta ja siitä semmoista, semmoista niin kuin hyvää tarvitaan. Joo, kyllä. Tänään me ollaan siis keskusteltu onnistuneesta vanhenemisesta ja niistä osatekijöistä, joita jo keskiässä tutkimuksen pohjalta, niin, jotka ennustavat sitä pitkää ikää. Mun kanssa on ollut keskustelemassa tästä mielenkiintoisesta aiheesta Annele Uurtamo, tutkija ja viittavailla filosofian tohtori. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos Annele ja, ja tota, onnea sulle uusiin haasteisiin. Kiitos paljon ja kiitos tästä mukavaa syksyä. Kiitos. Ja kiitos sulle, hyvä kuuntelija, kun olet taas ollut meidän matkassa mukana. Ensi kerralla puhutaan ikääntymisestä, mutta ehkä sitten pikkusen pienellä humoristisella pilkkeellä niin käydään tätä samaa asiaa läpi. Kiitos, kun olit mukana ja mukavaa päivänjatkoa. Moi!